0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Burada fotoğrafın hallerinden söz ediyoruz. Fotoğrafçılar, yayıncılar, eleştirmenler, kısacası hayatın bir yerine fotoğraf koyanlar bizimle birlikte oluyor. Bugünkü konuklarım Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler. Bir dönemin fotoğraf yayıncılığına damgasını vuran Geniş Açı Dergisi'nin kurucuları ve şimdi de Geniş Açı Proje Ofisi'nin yöneticileri. Fotoğrafla ilgilenenlerin yakından tanıdığı iki isim. Merhaba Refik, merhaba Serdar, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler siz.
1: Merhaba. Hiilik, pandemi süreci nasıl geçiyor? Genelde sakin.
2: Evdeyiz genelde.
1: Projelere devam ediyorsunuz. Evet, ufak ufak bir şeyler hareketlenmeye başladı son dönemde.
0: Projelerden biraz sonra daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Biz asıl sizin fotoğraf serüveninizi konuşmak için bir araya geldik. Bu serüven başlayalı epey bir zaman oluyor. 1996-97 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde başladınız. Orada Türkiye'nin bence en önemli fotoğraf dergilerinden biri olan Geniş Açığı, kurdunuz. Geniş Açı bir müddet devam etti. Ondan sonra başka mecralara evrildiniz. Başka işler yaptınız. Bütün bunları konuşacağız. Geniş Açı'dan söz edelim. Geniş Açı 97'de başladı. Ondan sonra 50. 50 sayısını yayınladıktan sonra 2006 senesinde yayınına son verdiğiniz. Nasıl bir serüvendi bu geniş açı? Refik.
2: Biz öğrenciydik. Üniversitenin başında itibaren fotoğraf kulübündeydik. İşte gezilere gidiyorduk. Sergiler açıyorduk falan. Bir noktada daha farklı bir şeyler yapma ihtiyacı doğdu. O aralar aynı dönemde aramıza katılan bir öğrenci periyodik dergi çıkartalım fikrini getirdi. 95 sonbaharında. Ve biz 95 sonbaharından itibaren hiç yayıncılıkla ilgili hiçbir tecrübemiz olmamasına rağmen bu mecraya girdik. Ama ilk sayının çıkması 1997'yi buldu. Aşağı yukarı bir buçuk senelik bir zaman geçti. Fakat ilk sayı böyle biraz bizim için bir hayal kırıklığıydı. Hani bir şey çıkartmıştık ama tam olarak istediğimiz gibi değildi. Fakat tabii yani bilmemenin getirdiği bir şey öğrenmeye insanı açlığına sevk ediyor ve insan öğrenmeye çalışıyor, yapmaya çalışıyor bir şeyleri. Bu dönem tabii yani o dönemi de hatırlayarak konuşmak lazım. Çünkü hani Türkiye'de fotoğrafla ilgili çok kurumsal bir yapı yoktu. Hala da ne kadar olduğu tartışılabilir. Aynı zamanda yayıncılık anlamında bir şey yoktu. Yurt dışından çok az yayın buraya geliyordu. İnternet emekleme zamanındaydı ve o konuda da bek bir kaynak yoktu. Biz bunları düşünerek biraz biraz daha ni hani Türkiye'de fotoğrafın gelişmesine elik, yurt dışından da neler buraya getirebiliriz? Diye düşünmeye başladık yani dergide ve işte ilk birkaç sayıdaki emeklemeden sonra dosyalar yapmaya başladık. Dosya konuları oluşturmaya başladık. E bu işte 99'lara falan geliyor herhalde 98'lere geliyor. Sahne sanatları ve fotoğraf, arkasından kadın ve fotoğraf, arkasından gezi ve fotoğraf gibi devam etti ve dergide gelişti sanki yani bir merdiven basamaklarını hızlı hızlı çıkar gibi dergi bir belli bir profesyonel görünüme kavuştu. İşte tasarım konusunda çok zayıftı Serdar tasarımla ilgili kendini geliştirdi ve derginin tasarımını üstlendi i̇şte konuları belirleyip onlar üzerine çalıştık hep şöyle bir handikapımız vardı çok öğrenci dergi yine de öğrenci dergisi demeyelim ama öğrencilerin çıkardığı bir dergi olduğu için çok değişken bir kadrosu da vardı ve yeni gelenlere sürekli bir eğitim vermek gerekiyordu. Bu zamandan sonra işte benim mezuniyetim geldi ve işte bizim bir karar vermemiz gerekiyordu. Bu dergi devam edecek mi yoksa üniversitede mi kalacak? Üniversitede kalırsa yeni gelenlerin bu dergi çıkaramayacağı konusunda bir düşünce oluştu ve dergiyi bir bağımsız yayın olarak bir iş olarak sürdürmeye karar verdik Serdar ve ben. Ama kadro aynı şekilde devam etti.
0: Serdar sen tasarımıyla daha ziyade bu derginin ilgilendin. Türkiye'de kısa zamanda prestij kazanan bir dergi oldu. Bunun tasarımı zor muydu? Nasıl yaptın? Tasarımını nasıl düşündün? Nasıl hayata geçirdin? Yani aslında ilk
1: başta tasarım konusunda tabii başkalarından destek alıyorduk. Grafik tasarımla ilgili bir bilgimiz olmadığı için ben mezun olduktan sonra bir sene sonra bir reklam ajansında çalışmaya başladım müşteri temsilcisi olarak. Orada işte işler hazırlanırken, reklamlar hazırlanırken grafik tasarımcıların, ad direktörlerin başında oturup bir şekilde programı öğrenmeye başladım ve derginin tasarımında artık hani dışarıda da çok vakit alıyordu ve süreci uzatan bir şey oluyordu çünkü bütün dergiyi hazırlayıp onu teslim etmeniz gerekiyor vesaire gibi süreçler giriyordu işin içine. Ben bunu yapabilir miyim acaba diye düşünmeye başladım ve ilk önce kağıt üzerinde çizerek sonra o program uygulamaya başlayarak tasarım işini biraz ben yüklenmiş oldum. Şöyle bir avantajı vardı tabii. Hem içeriğe hakim olmak hem de tasarımını yapıyor olmak bir avantaj sağladı. Bir de biz geniş açıda yani 10 sene boyunca hep fotoğraf ön planda olsun istedik. Yani böyle çok tasarım harikaları yaratmak gerekmiyor. Fotoğrafı en iyi şekilde nasıl gösteririz? Yazılarla dengesi nasıl olur? Yani hiçbir birbirinin önüne geçmeden rahat bir dergiye bakma deneyimi nasıl yaşanabilir? Biraz
0: onun peşindeydik tasarımda da. Aslında bu ikiniz için de Refik Serdar çok zenginleştirici bir süreç oldu. Çünkü ikiniz de dergiyi kurdunuz. Fikir babasıydınız. O süreç içerisinde ikiniz de hem fotoğrafı daha yakından öğrendiniz. Hem dergiciliği öğrendiniz. Derginin programını beraber oluşturuyordunuz değil mi?
2: Evet. Yani derginin İlk başta bir yayın kurulu vardı. O yayın kurulu bir araya gelip yani dosya konularını yaparken dosya başlıklarında neleri incelememiz gerektiği hakkında konuşuyorduk falan ama Serdar en başından itibaren aynı zamanda yazı işleri müdürüydü. Böylece bütün derginin planlamasını beraber yapıyorduk ama o aynı zamanda hani yazıların gelen yazıların yayına hazırlanmasını da üstlenmişti. Yani bunun avantajı şuydu. Biz belki ne bileyim bir fotoğraf bölümünde okusaydık, fotoğrafla ilgili belli bilgilerimiz olsaydı, daha çok bilgimiz olsaydı ilk baştakine göre daha kendimizi kısıtlayan bir yere gidebilirdik. Ama fotoğrafla ilgili derginin bize bir okul haline gelmesi bizim daha açık olmamızı sağladı fotoğrafa karşı, sanata karşı genel olarak.
0: Geniş Açı Dergisi aynı zamanda Türkiye'deki fotoğraf dünyasında önemli bir yer tuttu. Bunun yanı sıra bu size de bir sorumluluk getirdi tabiatıyla nereden aklınıza geldi böyle bir dergi yaratmak? Derdar. Refik'in de demin
1: başta söylediği gibi aslında o klasik fotoğraf kulübü aktiviteleri yapmanın dışında bir şey yapma fikriyle oluştu. Yani işte gezi yapmak, sergi yapmak, diye gösterisi yapmak, birilerini çağırıp onlarla konuşmak tamam bunlar bizi geliştiriyor ama onun dışında biz hani araştırıp bunlarla ilgili yazı yazabilir miyiz, üretebilir miyiz fikrinden yola çıktı. Yani bir üretim yapmak ve bunu ortaya çıkarmak fikriyle oluştu. Yine Refi'nin dediği gibi o dönemde çok fazla bir fotoğraf yayını yoktu. Fotoğraf dergisi çok yeni çıkmaya başlamıştı. Galiba bir sene ya da iki sene önce çıkmıştı geniş açıdan. Bu eksiklikleri de düşünerek hani bir şeyleri yaratalım, çevirelim ve onları hani başkaları da
2: okusun diye bir dergi formatında sunalım
1: fikriyle ortaya çıktı. Bu
2: dönem benim demin hani anlattığım gibi yayınların olmadığı internetin bu kadar fazla kaynak olarak kullanılmadığı bir dönemdi. Geniş açı mesela bir dönem yetişen işte 90'ların sonunda yetişen kendini geliştirmek isteyen fotoğrafçılar için bir okul gibi de oldu aslında. Bunu sonradan bizim çeşitli projelerimize katılan işte Genç Soluklar diye bir proje yaptık. Oradaki fotoğrafçılarla falan konuştuğumuz zaman yeni nesil fotoğrafçılarla konuştuğumuz zaman onlar bize söyledikleri için de söylüyorum. Yani biz bunu belki o zaman tam olarak idrak etmedik. Yani böyle bir şey yapmaya çalışıyorduk ama bunun gerçekten hedefine varıp varmadığını belki tartamıyorduk.
0: Belki işin ciddiyetinin tam olarak farkında da var mı siz.
2: Olabilir farkına varmamış da olabiliriz ama yani aradan ne bileyim bir 10 sene sonra bir takım e, fotoğrafçılarla konuştuğumuz zaman karşılaştığımız zaman geniş açının onların e, kendilerini geliştirmesinde çok önemli bir yer, yeri olduğunu söylediler bize her zaman böyle oldu belki ne bileyim o zaman daha kendini ispat etmiş gören fotoğrafçılar için geniş açı ne bileyim özellikle amatör çevrede biraz e, uzak geldi onlara ama yeni kuşak için çok daha kapsayıcı ve kendini geliştirmeyi isteyenlere yönelik bir dergi olarak geldi.
0: Dergi 50. sayısını çıkardıktan sonra durdu. Sizi buraya götüren süreç neydi? Neden bu dergi kapandı?
2: Dergi aslında Türkiye'deki işte belki şeylerden, ekonomik krizlerden çok etkilendi. Yani 2001 krizine kadar mesela derginin gidişatı, ekonomik gidişatı iyiydi. 2001 krizinden sonra ekonomik olarak işte kendini ayakta tutabilir gibiydi ancak. Biz hiçbir zaman zaten Serdar'la ben çok büyük paralar kazanarak yapmadık bu işi ve o yüzden de de herkes bunun yani farkında olduğu için çok destek de gördük insanlardan e, manevi olarak daha çok. Fakat derginin sürdürülebilirliği kalmamıştı e, bir noktadan itibaren işte matbaaya olan borçlar. Ve biz hani farklı bir yola gitmeyi zaten baştan beri istiyorduk. Yani sadece hani bir dergi çıkartmak değil de fotoğraf alanında başka işlerde yapmak, başka projeler, sergiler yapmak bunları istiyorduk. Ve ne bileyim işte bu sembolik geldi belki de işte o 50. sayı 10. yılın bitmesi, 50. sayının çıkması böyle bir sembolik bir şey. Ve belki işte dönemin değişmesi yani öyle bir dergiye ihtiyaç olmaması farklı derginin de daha farklı bir yere gelmesini gerektiriyordu. Öyle bir ekonomik bir yapı da yoktu. Ve o noktada biz son seneyi zaten bu hani böyle birden pat diye bitirmedik. 2006 yılını bu dergiyi bitireceğimizi söyleyerek açtık. Yani insanlara söyledik en azından yani derginin kapanacağını ki 2006 başında söyledik ve 2006 yılında Serdar'la ortak böyle bir yazı dizisi kaleme aldık yani Türkiye'deki fotoğrafın durumunu ele alan bir analiz yazısı bir yazı dizisi diyelim o öyle bir 6 sayılık 5 sayılık hatırlamıyorum 5 veya 6 öyle bir yazı dizisi yaptık ve dergiyi bitirdik ama dergiyi bitirirken amacımız bu birikimin başka şeylere başka bir şekilde dönüşerek devam etmesiydi tabii ki yani, yani bitirdik ve bıraktık diye bir şey söz konusu değildi.
0: Yani iki faktör var diyebiliriz. Bir yandan maddi zorluklar, öte yandan da derginin fotoğraf anlamında, fotoğraf dünyası anlamında görevini yerine getirdiğini düşündünüz ve başka bir şeye evrilmeyi tercih ettiniz. Öyle değil mi Serdar?
1: İkisi birbirini destekleyen şeyler oldu orada. Maddi anlamda bir yere varmayacağını zaten son 2-3 sene g- görüyorduk ve artık derginin yani o içerikte bir derginin de artık o günün dergisi olmadığını hissetmeye başlamıştık. Yani başka bir formata geçmeyi de çok düşünmedik. Çünkü bir de çok görücü bir iş dergi yapmak aslında. Yani küçük bir ekiple her şeyle ilgilenmek ve bir dergi çıkarmak çok zor ve yıpratıcı bir süreç. O yüzden de bu haliyle Refin dediği gibi çok sembolik olarak 10. senenin sonunda 50. sayıyla bunu bitir. Artık buna ihtiyaç yok. Artık çünkü internet denen bir şey gün geçtikçe gelişiyor. Bazı şeylere ulaşmak çok daha kolay. Çünkü bizim dergiyi belki önemli kılan şeylerden bir tanesi bizim ekipten birçok kişinin yurt dışına gidip işte master'dır, doktorayıdır o tip şeyler için yurt dışına gidip oradan bize içerik desteği, söyleşiler, eleştiriler, katkı sağlaması oluyordu. Artık onlara yavaş yavaş ihtiyaç kalmamaya da başladığı için misyonunu bir şekilde tamamladığını düşündük derginin. Geniş açıdan sonra...
0: Başka bir hayat mümkün.
2: Ya evet tabii ki aslında yani biz birkaç ay Serdar'la dergi süresince bunu planlama şansımız tam olarak olmadı. Çünkü hani onun derginin çıktığı yoğunluk içinde. Fakat 2006-2007'nin ilk 6 ayını falan neler yapabiliriz? diye düşünerek geçirdik. İşte belki planlama aşaması gibi ve o dönemde işte bir takım atölyeler yapmayı düşündük. Bir takım atölyeleri tasarladık ve ilk olarak 2007-2007 Ağustos ayında hayata geçirdik. 2007'de işte beraber Ayvalık'ta bir fotoğraf festivali yapabilir miyiz acaba diye bir girişimde bulunduk. Kendi içinde başarılı olsa da gerekli desteği görmediği için hayata geçemedi aslında tam olarak. Ve ondan sonra da çeşitli projelerle devam etti açıkçası 2007'den sonra.
0: Ayvalık'ta yapmış olduğumuz sergiye Kenan Öztürk'ün de katkıları olmuştu. Kendisi hem Paris'te hem Ayvalık'ta yaşayan ve sanata çok yakından ilgi duyan bir arkadaşımız. Onun da kulaklarını çınlatalım. Ondan sonra GAPO başladı. Kısa adıyla GAPO Geniş Açı Proje Ofisi dediğimiz işi başlattınız. O nasıl gidiyor Serdar? Aslında bizim...
1: Sanki dergi sürecinde kurduğumuz ilişkilerle hem buradaki fotoğrafçılarla, Türkiye'den fotoğrafçılarla hem de yurt dışından kontaklı olduğumuz kişilerle, işte kreatörler, editörler, festival düzenleyicileri arasında böyle bir ağ oluşturma ve onları birbiriyle buluşturma, buradaki işleri biraz... Daha görünür nasıl kılabiliriz? Burada iş üretimine nasıl katkıda bulunabiliriz? Sergi projeleri yaparak, fotoğrafçılara iş sipariş ederek nasıl onları üretime teşvik edebiliriz? Biraz bunlara kafaya yorarak yola çıktığımız bir şey olduğu için sanırım biraz buna ıı, yarıyor. Yani hem burada fotoğraf üreten kişilerin işlerini daha görünür kırılmaya çalışmak, geniş üretmelerine vesile olmak. İşte yurt dışından çoğu insan için hala geniş açı dergi zamanından kalan bir alışkanlıkla bir referans noktası aslında birçok kişi hani bize sorup işte festival içeriği olsun ya da işte bir sanatçı rizidansı olacağı zaman onlar davet alacakları, edecekleri kişileri sormak için hani bize danışıyorlar. Türkiye'den güncel fotoğraf üreten kimler var diye. Biraz o nokta işlevini gö- görüyor hala sanırım Genç Açık Proje Ofisi. İşte atölyelerle, fotoğrafla biraz ileri seviyede ilgilenen kişileri yönlendirmek, onların işleri nasıl geliştirebileceklerine destek olmaya yarıyor. Belki onları burada ilerlerle, kuratörlerle bir şekilde buluşturma ortamı yaratıyor kendi içinde. Yine böyle bir bir aracı olma durumu var sanırım Genç Açı Proje Ofisi'nin.
0: Refik sen bize somut projelerinden söz edebilir misin Genç Açı Proje Ofisi'ni?
2: Ben de bir küçük ilavede bulunacağım Serdar'ın dediğini. Bizim daha önce hani dergi zamanı işte yurt dışına gidiyorduk, festivallere e, işte ziyaret ediyorduk falan. En dikkatimizi çeken şey fotoğraf kurumlarının varlığıydı ve fotoğraf kurumlarının o ülkedeki fotoğrafı nasıl şekil verdiği bir anlamda destek olarak. Türkiye'de bunun eksikliğini görüyorduk aslında. Belki işte GAPO'nun oluşma sebeplerinden biri de oydu. Hani biz çok küçük bir kurumuz. Büyük bütçelerimiz yok. Arkamızda kimse yok. Hep kendi fonlarını yaratarak işler yapıyoruz. Ama bir anlamda da hani bugüne kadar Türkiye'de hiç fotoğraf kurumu olmamış diyemeyiz ama sürekli olmamış diyebiliriz. Belli kurumlar oluşuyor fakat kesin ...güntüler oluyor hani biz daha uzun süre hayatta kalabildik belki diğer kurumlara göre. Böyle bir şey oldu. Somut olarak projelerden bahsetmem gerekirse biz işte 2007'de o Ayvalık'taki Ayvalık Fotoğraf Festivali'ne doğru etkinliğini yaptıktan sonra uluslararası anlamda neler yapabiliriz düşündük. 2008 yılında Marmara'daki bir etkinlikte bir sergi yaptık. 2009 yılında işte Mahalle diye bir sergi yaptık. İstanbul Kültür Başkenti olduğu zaman oradaki ajansın desteğiyle Taşınabilir Sanat diye bir programları vardı. İstanbul'un çeşitli mahallelerinde o mahallelerde oturan fotoğrafçılar bir takım işler ürettiler ve bunlar toplu bir sergi haline dönüştürülerek İstanbul'un çeşitli kültür merkezlerinde gösterildi. Ondan sonra işte uluslararası bir proje yaptık. European Borderlines diye. Letonya'dan İzlanda'dan ve Portekiz'den 3 kurumun ortaklığında her ülkeden 3 fotoğrafçı nın dahil olduğu toplam 12 fotoğrafçının hem kendi ülkelerinde hem de başka bir proje ülkesinde fotoğraflar çekip iş ürettikleri bir projeydi bu. Arkasından da Türkiye'de ve diğer ülkelerde sergilendi. Bugüne
0: gelirsek bugün üzerinde çalıştığınız bize yakın hangi proje var? Serdar seninle devam edelim.
1: Yakın dönemde yaptığımız bir Proje var. Yani biz proje esasında sonradan dahil olduk küratör olarak. İşler yapılmıştı ve bunların e, sergilenmesi için bize bir teklif geldi. Diyarbakır ve çevresinde yaşayan fotoğrafçıların ürettiği fotoğraf ve video işlerinden oluşan yalnızlık ve suya dair sergisi. Fotoğrafçıların iki tanesi su temalı işler üretmişlerdi. İşte suyun insanların hayatını nasıl değiştirdiği, suya yapılan müdahalelerle insanların hayatları nasıl değişiyor, göç konusu. Temel olarak bunları ele alan iki sanatçı da Ermenistan'a göçen kişilerle ilgili ve zamanında Türkiye'den oraya göçmüş kişilerin olduğu yerlerde üretilmiş işlerden oluşan bir iş yapmıştı. Bunları bir araya nasıl getirebiliriz diye fotoğrafçılarla bir araya gelip üzerinde çalışmıştık. iki sene önce küçük bir sergi olarak bu sergilenmiştik. Bu kültür için alanın fonladığı projelerden 4 ayrı projeyi bir araya getirmiştik. Onun biraz daha gelişletilmiş bir versiyonunu gerçekleştirdik. Bu senenin başında depoda fotoğrafçılar bazı yeni işler eklediler. Sunumda bazı ekler getirdik sergiye ve o yıl başında bu pandemi sürecinden önce en son yaptığımız iş o sergi ve onun etkinlikleri, konuşmaları, atölyeleri oldu. Daha sonra pandemiyle beraber tabii çok uzun bir dönem çok bir şey yapamadık bizde. Çünkü bizim ara ara yaptığımız atölyeler oluyorduk İstanbul'da veya Ankara'da, başka şehirlerde. Onların hepsi iptal oldu veya hayata geçmedi. Yakın dönemde. Eylül ayı başlarında çalışmaya başladığımız Refi demin bahsettiği mahalle projesinin İzmir versiyonunu gerçekleştirmeye başladık. İzmir'den bağımsız bir mekan olan hay açık alanda işbirliği içerisinde yine kültür için alandan Fon olarak. Bu sefer kısa bir sürede yine 3-4 aylık bir süreç içerisinde İzmir'den 9 sanatçı yaşadıkları 8 mahalleyi fotoğraflıyorlar. Bizim 2008'de yaptığımız gibi herkes kendi mahallesine yaşadığı yere hem de pandemi koşullarına da biraz uygun olarak yani bir yere gitmeye gerek kalmadan evlerinden çıkıp kendi mahallelerinde fotoğraf çekme fırsatı da vererek onlara bir iş üretiyorlar ve Aralık başında bu işler sergilenmeye başlayacak. Şimdi üretim tartışma seminerler o aşamasındayız için.
0: Bu bana dokunan bir proje çünkü çocukluğum İzmir'de geçti ve hakikaten İzmir'i çok severim. Hangi mahalleler olduğunu söylersek belki İzmir'den bizi dinleyen izleyiciler varsa onlar da daha somut bir fikir sahibi olurlar.
1: Mümkün olduğunca farklı karakterlerdeki mahalleleri seçmeye çalıştık burada. İstanbul'da da öyle yapmıştık. Yani birbirine çok benzer olan mahalleler olmasın da İzmir'deki o farklı mahalle karakterlerini gösterebilirim diye düşündük. Bostanlı var, Çiğli var, Karataş var, Karantina var. Bu ikisi en birbirine yakın olan mahalle. Gazi Emir var, Dumlupınar Buca var. Bir de basmane olarak başlayıp büyük ihtimalle pandemiden
0: dolayı yeşil Yeşilyurt'ta dönecek bir mahalle var. Böylece Gapon'un da genel olarak ne gibi işlerle uğraştığını öğrenmiş olduk. Benim size sormak istediğim bu kadar tecrübeden sonra bir soru var. Hakikaten bugün Türkiye'de özgün bir fotoğrafın varlığından ve fotoğrafçıların varlığından söz edebilir miyiz?
2: Bence Türkiye'de genel olarak bir özgün fotoğraf vardır diyemeyiz ama kendine özgü işler üreten fotoğrafçılar vardır diyebiliriz belki. Yani bu da hani açık olmakla, kendi dilini yaratmak için uğraşmakla, kafasını buna yoran fotoğrafçıların varlığıyla alakalı ve genelde sadece yeni nesil diyemem bunun için. Biraz daha orta yaş grubunda da böyle fotoğrafçılar var. Fakat herhalde en büyük problem tüm bu işlerin üretildiği zaman hani nerelerde sergileniyor? Biraz kendi içine kapalı diye Biliriz.
0: Derdar biz burada kurumların genel olarak fotoğrafa destek vermemesinden kurumların yokluğundan söz edebilir miyiz? Yani
1: esasında her kurumun içinde
0: ufak tefek fotoğrafla ilgili bir
1: birimler de müzelerde olsun başka kurumlarda olsun var ama bunun sürekliliği ve buradaki fotoğraf dünyasının ne kadar beslediği biraz sorun yani fotoğrafa özelleşmiş kurumların eksikliği var herkesi kucaklayabilecek. Refin de dediği gibi burada üretilen işleri yurt dışında da dolaşıma sokabilecek. Yani o küratörler ağıyla, editörler ağıyla, festivaller ağıyla bir şekilde buluşmalarını sağlayacak aracı kurumlar bence eksik hala. Çok fazla yok. Yani o aklımıza gelen isimler çoğunlukla bireysel çabalarla o ağlara girmeyi başvuruyorlar. Bireysel çabalarla her zaman var olan bir şey ama bunu daha kurumsal olarak yapılıyor olması lazım. Yani 10 kişi iyi birden ...bir festivale önermekle bir kişinin kendisini bunları yapması çok daha zor. Aslında belki çok ufak olarak bahsedebiliriz. Bizim 2021 yılından itibaren aktif olarak yapmaya başlayacağımız bir platform var. Platform by GAPO diye. Bizim bu süreç içerisinde yani 20 küsur yılı aşkın süreç içerisinde edindiğimiz... ...bütün kontaklarla ve onları yeni eklediğimiz kontaklarla... ...buradan fotoğrafçıları, yeni getişmekte olan fotoğrafçılar... ...ve kariyerlerin ortasındaki fotoğrafçılar arasında bir network oluşturmak. Refin dediği gibi işler üretiliyor ve burada kalıyor. Ben uzun dönemdir biraz böyle bir festivaller listesi yapıp hangi festivallerde neler sergilene onlara bakıyorum. Türkiye'den hiçbir isim hemen hemen yok. Yani ya açık çağrılara başvurulmuyor. Bunun için bir motivasyon olmuyor. Belki dil sorunu giriyor ortaya. Belki ekonomik sorunlar ortaya giriyor. Yani bir fotoğrafçıları motive edecek ve bu ilişkiyi kuvvetlendirecek ve ateşleyecek bir sisteme ihtiyaç var. Biraz onunla ilgili çalışıyoruz. İşte onun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz şimdi. Birlikte çalışabileceğimize başlangıç aşamasında güvendiğimiz bazı fotoğrafçılara teklif götürdük. Biz Sizinle bu yola girer misiniz diye yani onların işte portfolyolarını hazırlayıp açık çağrılara başvurmak, motivasyon mektuplarını beraber hazırlamak, işte seçkilerini yapmak, bütün o süreci takip etmek ve iletişimi kurmak ve bunu bir küçük bir kurum olarak yapıya olmak gibi bir şey edindik kendimize, misyon edindik. Zaten yaptığımız bir şey esasında uzun yıllardı biraz daha bunu periyodik olarak yapmak gibi bir hedefimiz var. Belki bu bir katkı da sağlayacaktır. Yani çok o özgün fotoğraf meselesi ne kadar gerekli çok da emin değilim illa olması gerekiyor mu? bu Buraya özgü bir fotoğraf meselesi ama burada üretilen işlerin sadece burada sınırlı kalmaması lazım. Yani biz burada işte 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi, 1000 kişiyiz. Herkes birbirin ürettiği işleri biliyor ama ben işte arada böyle yazışıyorum festival yöneticilere yurt dışında. Türkiye'den güncel fotoğraf alında ne üretildiğine dair hiçbir bilgimiz yok diyorlar Yani şu işte teknik örnekler var. İşte Magnum'a giren iki kişi var. Hani başka galerilerle çalışan kişiler var ama onlar dışında burada ne üretildiğini kimse bilmiyor. Yani çünkü onların ulaşım çalışabileceği bir şey olması lazım, bir network olması lazım. Bence böyle networkler olursa buradan daha fazla ismi yurt dışında görmek ve işlerini dolaşma sokmak mümkün olacak.
0: Bu da GAPO'nun gerçekleştireceği önemli bir misyon olacaktır. Bu çok önemli bir şey Türkiye Fotoğrafı adına. Refik Serdar bu programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki programlarda da yine bir araya gelme imkanımız olacak. Teşekkürler. Bugün Geniş Açı Dergisi'nin kurucuları ve Geniş Açı Proje Ofisi'nin yöneticileri Serdar Darnendeliler ve Refik Akyüz Geniş Açı Tecrübesi'ni Geniş Açı Proje Ofisi'nin adı üstünde projelerini konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.